0: Hei, og velkommen til en ny episode av historiepodden. Mitt navn er Morten Galdåsen. Og mitt navn er Jim Fossheim. Bonjour, Jim. Bonjour, monsieur. Ja, nå er vi i gang. Ja. Lytterne har jo helt sikkert sett at denne episoden ska handle om Napoleon. Bon aperton. Ja, så det blir litt fransk i dag. Ja det, ja, det er jo favoritspråket vårt, eller kanskje ikke helt. Det er i hvert fall veldig gøy for mig? når ja. vi har med mange franske navn og sånn. Jeg synes det er trøblet etter tider. Ja, det er litt av det som gjør det gøy for mig. <laughs> ja. Men for lytterne som føler at nå var det lenge siden jeg har hørt Jim prate fransk, ja kanske så mye som fire uker siden, ja. så har vi vel litt information som vi må komme med. Ja, for vi er jo å høre var eneste uke. Ja, nettopp. Det er bare du må inn på en app, hmm. og den appen den heter Untold, og er du som mig. du er en fast iPhone-bruker, så går du på App Store, så skriver du Untold, og så dukker du opp noen rosa. Ja. Og det er helt riktig, det skal dukke opp noen rosa. Og så kan du trykke «last ned», og så, hvis du ikke har gjort dette tidligere, så får du faktisk første måneden gratis. Yes. Og etter det, så må du betale. Ja, men den første måneden du uansett gratis. Eh, også, om du som meg bruker Android-telefon, gör akkurat det samme i Google Play Store. Men så har vi oppdaget dette här med at det er eh, mer enn bare en ja. som liker å gör dette her via en browser. Ja, nettleseren. Ja, net nettleseren. Og da skriver du faktisk bare noe så enkelt som unthold.app, mm -hmm. og så du mer eller mindre den samme där. ja. Og da kan du altså høre historiepodden hver eneste uke, uten reklame, men ikke bare det. Nej, du kan høre, jeg fikk faktisk videre sendt noen mailer, det var flere her som hadde fått mailer om at eh, videre sendt til dig hvor det sto at de setter väldigt pris på når vi prater tysk. Ja, 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 det fikk jeg Ja, så i på 2. verdenskrig, så var jo Tyskland en av partene i den krigen. Ja. Eh, og derfor så blir en del tysk i historiepodden www2. ja og det setter da angivelig folk veldig pris på. Ja, i hvert fall de som gir lyd fra seg. Ja. Eh, og så har vi jo gangsterpodden sammen. Ja, der det er, er det jo veldig mye i USA, men da italiensklingende ja. og iskeklingende navn, ja, og veldig er. mye annet av. Ja, det er helt riktig det. Vi prater mye om våpen, mm. drapsmetoder, ja. hvordan du skal tjene penger på ja, områder som ikke er underlagt noe reglementerte ja. lovverk. Ja, hvor det ikke finnes et direktorat for, for den typen uh, bransje. Ja, det er ikke et regulert marked, Nei. rett og slett. Eh, og så har vi andre podcaster, som slags miniserier. Ja, den sista av disse er samlingen av Japan, ja. som var meget turbulent. Å, den var turbulent, ja. Mm. Men var den like turbulent som Ukrainas turbulente historie? Eh, ikke helt, men heller ikke veldig langt unna. Nei, det var vanskelig turbulent. Ja. Ja. Det skjer mye i begge de podkasseriene, og i veldig mange andre podcaster som vi ikke er med i, også i 9.12. Monsieur, mm. what will we talk about today? Eh, I dag så ska vi... Altså prøve fransk, og så ble det engelsk. <laughs> ja. Uh, jeg, vi håller det til norska kanske? Ja, ja, uh, vi ska prata om Napoleon uh, som sagt, för nu är det ju en stund sedan sist vi hade något med han att göra. Ja, det är faktiskt en god stund sedan, mm. så länge at jag faktiskt uh, jag märker jag trenger en genuppfriskning. Ja, og så blir det litt annerledes Napoleon-historie i dag eh, enn det ble forrige gang. Ja, det blir det, for som lytterne helt sikkert husker, så endte det ikke sånn veldig bra for Napoleon da vi pratet om han sist, for eh, da ble han angrepet og beseiret eh, av en, ja, en fiende man kanskje ikke tänker skulle beseire han, Nei. nemlig ganske hissige kaniner. Ja. En flokk med svært hisse og sultne kaniner <laughs> klarte da å jage Napoleon og troppene på flukt, men det var jo sjelden at han ble beseiret av mennesker. Ja. For i løpet av karrieren til Napoleon som feltherre så hadde han kommandoen i 80 slag, og av disse 80 slagene så vant Napoleon 69 av dem. Men, Morten, dersom vi skal være litt pirkete, så var dette da teknisk sett ikke et slag. I stedet så vil jeg vel kanskje heller kalle det en slags beleiring. Ja, og nå er du over på det vi skal snakke om i dag, det som vi har valgt å kalle Napoleons første slag, selv om det nok hadde vært mer riktig å kalle det Napoleons første beleiring. Ja. Men med det sagt, så kan jeg avsløre at vi skal prata om beleiringa av Toulon. Og Toulon, det har vi vært borte i, i tidligere episoder av flere podkaster. Det ligger ved Middelhavskysten i den franske regionen Provence. Og på 1700-tallet så var Toulon en strategisk viktig havneby, for da var Toulon hovedbasen for de franske flåtestyrkene i Middelhavet. Ja, akkurat det er litt viktig å bite seg merke i, Morten, mm. for um, her er det også da noe mer kontekst som må på plass, for i 1789 så brøt den franske revolusjonen ut. Det er riktig, og i årene etter dette så ble det franske monarkiet avskaffet, og derfor ble Frankrike en republik. Men det var jo ikke like populært hos alle, for i Frankrike så var det mange innbyggere som ønsket at monarkiet skulle gjeninnføres. de disse menneskene, de var så såkalte monarkister, ganske beskrivende navn, akkurat som mange av kallenavnene i gangstepodden. Men vi liker ting som er beskrivene av det vi har funnet ut. Ja, for det gir så mye mening. Ja, så eh, nå heter jo selskaper Google og Apple. Mm. I gamle dager så het det alltid, no, da det hette sånn eh, datamaskinselskapet. Ja. Sånn var eh, de... American Railroad Company. Allt ja. var väldigt beskrivande. Ja. British Petroleum Petroleum Company altså. ja. Eller for exempel historiepodden. <laughs> ja, för exempel. Eh uh, i vart fall i Toul så bestod inbyggarna i hovedsak av nettop monarkister. Så i 1793 så gjorde Toul uppror mot den nya regeringen i Paris. Men det var också de franska monarkisterna som önskat och styrde de nya styresmakten i Frankrike. For nå hadde de franske revolusjonskrigene brutt ut, og genom disse krigene så måtte da Frankrike forsvare sig mot en slags koalisjon av fientlige land. Ja, og det var ikke noen hvem som helst som de måtte forsvare sig mot, for denne koalisjonen den bestod blant annet av nasjoner som Russland, de er mektige, Østerrike, på den tiden svært mektige, Spania. Ikke til å kjimse av? Nei. Eh, Preussen. Og de har vel vært, eh, hadde en høy position eh, før i tiden? Det hadde de, og ikke minst da Storbritannia. Og, de, å, og de har jo alltid vært mektige. Ja. Og i liket da med monarkistene i Toulon, sade koalitionen som mål å gjeninnføre det franske monarkiet. Helt riktig, og derfor så tenkte da monarkistene som da hade tatt over Toulon, at det var en god idé å slippe den britiske marinen in i byen. Mm. En eh, kanskje litt uvant tanke. Det er ikke det Frankrike- stort sett har drivet meg opp igjennom historien. Nei, for det de tänkte var at det ville da bli langt enklere å forsvare Toulon mot styrkene til den franske republikken. Så i august 1793 fick en gruppe britiske krigsskip derfor seile uhindret in i Toulon. Og med det ble byen okkupert av britene. Ja, men vi nevnte jo at Toulon, det var en av Frankrikes aller viktigste flåtebaser, så i Paris så ble ikke denne nyheten særlig godt uh, mottatt, og snart så sendte de franske myndighetene avgåret en herstyrke som skulle gjenerobre Toulon. Ja, og nå er det nok en annen lytter, tror jeg, Morten, som tänker at Napoleon. <går> var generalen som fikk ansvaret for å lede nettopp denne styrken. Naturligt ting å tenke. Ja, det er veldig naturlig, men han var ikke det. Nej Nej, for på dette så var Napoleon bare å anses som en lavere Offiser en mm. hvem som helst. Ja. Ja. Og han hadde lite mer kamperfaring på denne tiden også. Men, som vi nå skal høre, så skulle dette endre sig betraktelig. Ja, men før vi tar oss videre, så kan vi si litt om vad Napoleon hade gjort så langt i livet sitt. For nå var han ikke gammal. Napoleon han ble nemlig født den 15. august 1769. Så da britene inntok to lå, så var Napoleon bare 24 år. Ja, og når jeg var 24, da spilte jeg Nintendo 64. Ja. Mario Kart og James Bond Golden Eye. Jeg var nok over på Playstation 2. Og ja, du den var tiden. det? Mm. Spilte du rallye VR-se, du Nei, jeg spilte mye PES. Mye PES, ja. Ja, og... Pro Evolution Soccer. Yes. Ja. Og det gamle GTA-spillet. Ja. Sånn type Vice City og GTA 4. Ja, men det gjorde ikke Napoleon. Nei. Nei. Visste du forresten at Napoleon ble født på en øy? Ja, ganske velkjent faktum, ja. og det var øya Korsika. Helt riktig. Og i 1769, altså samme året som Napoleon ble født, så ble Korsika da erobret av Frankrike. Hmm. Og hadde ikke Frankrike da erobret Korsika, så hadde kanskje Napoleon da kjempet på siden til helt annet land. Ja, og vært en viktig del av historien til et helt annet land. Helt riktig. Så men Mens Napoleon da vokste opp, så ble han da sendt til Frankrike for å få seg en utdannelse. Mm. Og han ble så innrullert ved en militærskole som lå i det nordfranske distriktet Brienne. Oh. Ja, og her begynte han da å lese opp på militærhistorie. Ja, det gjorde han, og grunnen til at jeg med «å», var ja. at du sa brianen såpass uh, tydelig. Ja, for jeg hadde tenkt å si «brian», ja. men <laughs> ja. jeg har alltid lært at når jeg tror det er noe sånn «Æ»-lignende lyd, så er det faktisk feil at det tilhører sjeldenheten at det er. Så det er reglene du forholder dig til? Ja, altså, ja. Gå for... mot bedre viten? Ja, så altså, gå mot instinktet, og på denne militærskolen så läste Napoleon blant annet om feltogene til Alexander den Store, Julius Caesar og den prøysiske kongen Fredrik den Store. Og da lærer du litt om både krigsstrategi, men også det å lede folk. Veldig riktig sagt, som mm -hmm. med andre ord, så studerte Napoleon hvordan store generaler vant på slagmarka. Og i lys av det så er det kanske ikke overraskende at Napoleon senere skulle utmerke seg som nettopp Nej Neida, men til tross for det da, Morten, så startet da Napoleon karrieren som en underofficer. Mm. For i 1785 så ble han da uteksamnert i en alder av kun 16 år. Ja. Ja, og så fikk han da en stilling som leutnant da i den franske herren. Ja, og da havna Napoleon i de franske artilleristyrkene. Så med andre ord så spesialiserte Napoleon seg på kanoner, og som vi snart skal høre, så fikk dette utslag under beleiringen av Toulon, for der skulle både Napoleon og det franske artilleriet spille en viktig rolle. Absolut, men nå var det da ikke slik som vi da nevnte Napoleon som fick kommandoen over de franske styrkene som da ble sendt for å gjennarobre Toulon. Nei, det var det ikke, for det var et lite ledelses problem, for i den franske herren så hadde offiserene for det meste vært royalister, men da monarkiet ble avskaffet, så gjorde mange av disse offiserne opprør mot de nye myndighetene i Paris. For en royalist, det ligger lite i navnet, er lojal mot det royale, altså det kongelige. Så nå ble herren som marsjerte mot Toulon ledet av det som var rimelig ferske republikanske offiserer. Og da er det jo viktig å ha en god leder, mm -hmm. vil du ikke si det? Ja da, ja. Og mannen som fikk ansvaret for å lede herren, det var Jean-Baptiste François Quarton. Oh. Og Quarton, han hadde akkurat blitt utnemt til general. Men det skyldtes ikke på grunn av... Omständigheter som talte hans sak, nødvendigvis. Han var ikke akkurat dyktig. Nei, det var ikke på merit, dette här. Nej på ingen måte. For Cartaud, han hade egentlig jobbet mer som maler. Ja. Og ikke en hvilken som helst type maler. Nei, du vet når man ser på Saving Private Ryan og sånne klassiske militärfilmer, så snackar de iblant om sånn, ja, hva gjør du hjemme? Ja. Og det er veldig få som ser att uh, jeg maler portretter. Nej, for Cartaud hadde mer eller mindre ingen militær erfaring. Nej i uh, 1759 så hade Cartaud tjenest gjort i den franske herren, men det var bare en veldig kort periode ja. før han da forlod herren for å bli nettopp portrettmaler. Og det var først etter den franske revolusjonen att uh, Cartaud vervet sig igen, så han var jo uh, på ingen måte den uh, født eller erfarne soldat. Nej men det var jo da litt dette her med at det var mangel på offiserer mm. som det spilte inn her, og selv om Cateau da manglet noe som helst av erfaring, så var han jo en entusiastisk republikaner. Ja, og det holdt de massevis, det. Ja, det virker sånn, og slik de nye myndighetene så det, så kompenserte det at han var entusiastisk for de mange manglene hans. Mm. Så derfor så ble Cateau da forfremmet til Oberst, og da som da 1793 kom, så befant Carthaud seg i Provence. Men siden det var noen generaler i regionen som da kunne lede angrepet på Toulon, så ble han forfremmet igjen. <laughs> ja. Altså, ifra havær av andre generaler, så ble Carthaud nå gjort til general. Og nå fikk han ordre om å lede den her mot Toulon. Ja, og här så måtte da Caetan hanskes med en langt mer erfaren motstander för nå hadde da 8000 britiske soldater gått i land i Toulon, och britene hade også fått forsterkninger i form av 7000 spanjoler, i tillegg till 6500 soldater som da kom fra de italienske kongedømmene Sicilia och Sardinia. Ja, og vi nevnte jo denne lange rekka med mäktige koalitionsland som ville kjempe mot en franske nå har i hvert fall en god del av dem kommet frem. Helt riktig, og i tillegg så var det da 1500 franske realistsoldater på innsiden av byen. Mm. Så totalt sett så var det omkring 23 soldater som da okkuperte Toulon. Ja. Og det är jo en god del, men Cartaud, den litt uerfarende generalen på andre siden, han kunde disponere 32.000 soldater, så han hade i hvert fall et tallmessig overtak. Det er helt riktig, men det var ikke enkelt nødvendigvis å innta Toulon. Nei. For som vi nevnte, så skulle jo da Cartog hanskes med en formidabel motstander. Mm. Og på innsiden av Toulon, så var det da en svært erfaren admiral. Og dette var den 69 år Samuel Hood. Og Hood, han hadde tjeneste i The Royal Navy Helt siden 1741, som andre ord, Morten, så hadde han her holdt på i 52 år, mens den hanske møte, han hade for det meste drept med maling. Ja, nettopp. Så det kommer kanskje ikke som noe sjokk att Admiral Hood, han var en mer kompetent officer enn General Carton. Nei, det, det kommer ikke som noe sjokk, men heldigvis så hadde Carton da en mer erfaren og nå tror jeg du skal snuble på navnet. Ja, for navnet hans, det var Elzeal August Cousin de Domartin. Det gikk jo kjempebra. Ja. Det skrives da Domartin. Ja. Så igen hadde jeg da ikke brukt den en, så jeg tror jeg det hadde vært nærmere sånn Nei, jeg synes det var fint, det. ja. Domaté, han var da sjefen for artilleristyrkene til Quarton. Og siden da kanoner, på denne tiden i hvert fall, var svært viktig, spesielt i beleiringer, så håpet nå Quarton å kunne støtte på kompetansen til nettop domata. Ja, men Cartaud skulle ikke ha spesielt flaks med denne tanken, for Domartais havna ut av bildet ganske fort. Rett før Toulot skulle beleires, så ble nemlig Domartais såret, mens han slo ned et royalistopprør i en annen by, nemlig Avignon, Odomart hä har måste nu belaga sig på ett längre sjukhusuppehåll och med det så trengte karton en ny chef for artilleriet. Ja, för då fick karton nyss i att domart hä hade en ung och lovande artillerilöjtnant i avdelningen sin. Och navna til denne løytnanten, og nå skal dere lytte dere to sekunder til å tenke dere om... Ja, mer trenger de ikke. Nei, jeg tror ikke det. Det var Napoleon Bonaparte. Ja, og snart så bestemte Cartogh seg for at Napoleon var mannen som skulle lede artilleriet. Så, til tross for at han var en helt ukjent offiser, så fikk Napoleon en sjanse til å vise seg. Og det skulle han virkelig gjøre, Morten. For 29. august 1793 så startet beleiringen av Toulon. Og som vi skal høre så utgjorde kampene som fulgte ikke bare Napoleons første smak på kamp. For i tillegg så utgjorde de hans aller første steg mot mye makt. Mm. Så i starten av september 1793 så gikk Napoleon i gang med å organisere dette artilleriet som han hadde fått kommandoen over. Men det var en stor oppgave i for da han tog over som artillerisjef, så fikk Napoleon vite at han bare hadde fire kanoner til disposition. Det høres jo så mye ut. Nei, det gjør jo ikke det. Og for å gjøre det verre, så var det ikke mange av soldatene som visste hvordan de skulle operere eller avfyre kanoner. Hadde jeg da vært Napoleon, så hadde jeg tenkt sånn, hmm, nå må jeg finne på noe smart. Her må noe gjøres, ja. og det gjorde han. For Napoleon, han begynte først med å organisere kanonopplæring for soldatene som han hade fått kommando over. Og det kunne man jo kanskje tenkt at burde skjedd i forkant man av, burde av en krig. Ja, og mens soldatene da trente, så sendte Napoleon en rekke brev til forskjellige byer i Provence. Og i brevene så krevde Napoleon å få tillsent allt som fantes av brukbare kanoner. Og det er jo smart. Det er lurt. Så nå prøver han å få både kanoner og kanonoperatører til å fungere her. Og så vidt vi vet så fikk Napoleon tak i en god del skyts på denne måten. Men som med i historiebånden så er det ikke alltid slik at vi klarer å oppdrive nøyaktige tall på hverken ene eller andre. Nei. Og vi har heller ikke tall på akkurat hvor mange kanoner Napoleon til slutt endte Nei, men gott over fire skulle det i hvert fall være. For vi forstår det sånn at det var snakk om et betydelig antall med kanoner. Så her skaffet Napoleon seg definitivt mer slagkraft enn han egentlig hadde. Ja, men i seg selv så var det ikke nok med kun kanoner. For Napoleon trengte selvfølgelig også erfarne folk til å avfyre kanonene. Og selv om han var godt i gang med å trene opp soldater til nettopp detta så gikk dette veldig sakte. Mm. Så nå sendte Napoleon da noen av mennene sine ut på landsbygden, for å da kunne rekruttere tidligere artilleri-soldater. God idé. God idé, men så tenker man jo kanskje også da, hvorfor all skulle det være så mye av erfarne på landsbygden. Ja, men vi forstår det slik at det bodde faktisk en rekke pensjonerte artillerister i området rundt Toulon. Ja, og det er jo ikke alltid det bor masse pensjonerte artillerifolk øh, i nærområdet. Nei, akkurat der du trenger dem. Ja. Så dette var jo ganske heldig for Napoleon, for nå skal flere slike veteraner ha latt seg overtale til å tjenestyre under Napoleon. Så mens dagene gikk, så begynte det å bli skikk på det franska artilleriet her. Men britene, de hade også brukt tiden godt, Morten. Mm. For uh, nå de rukket å bygge en rekke befestede stillinger utenfor Toulon. Og som da byen skulle gjenarobres, som måtte den franske herren da innta nettopp disse stillingene. Men dersom kanonens skulle bidra til akkurat dette formålet, så trengte Napoleon da større mengder med ammunition Og igjen så ligger løsninga i, i nærområdet. <laughs> ja, for Napoleon han sendte nok en gang ut soldater denne gangen, ikke for å da be om krutt og ammunisjon, men for å da konfiskere Krutt og ammunisjon fra lokale innbyggere. Ja, og det, er, det må ha vært litt av et område der alle er pensjonerte artillerister med masse krutt liggende. Og kanoner. Ja, og krutt, det var tydeligvis viktig for Napoleon, for hør på dette sitatet fra Napoleon selv. «Man kan, om nødvendig, klare sig i 24 eller 36 timer uten å spise.» Men man kan bare være uten krutt i tre minutter. <laughs> ja. Så krutt var viktigere enn mat, da, tydeligvis. Ja, ja, mye viktigere. Men heldigvis for Napoleon så kommer mennene tilbake med store mängder med krutt. Og da dette var gjort, så begynte de da å bygge kanonstillinger utenfor Toulon. Ja, og disse kanonstillingene, de fikk sine egne navn. Så nå er det bare å spise ørene. Det er det, Morten. Stillingene ble nemlig kalt La Montagne, mm -hmm. som da kan oversettes til fjellet. Ja, direkte oversatt, og ett uttrykk som gir mening i krig. Og en annen stilling ble kalt sandkulatt. Ja, og den er ikke like åpenbar. Nei, det er den ikke, Morten, for det kan oversettes til uh, «de uten knebukser». Ja. Men det var en tanke bak dette her, for ja. La Montagne, det var kallenavnet på de høyeste benkene i den nye franske nasjonalforsamlingen. Så man kunde jo kanske tro da man hørte att det ble oversatt til fjellet at man lade på en høyde, men det var altså en referanse till denne nye republiken. Og Saint-Culotte, det var et kallenavn som ble brukt om de fattige borgere i det franske samfunnet for, i motsetning til adelen så hadde ikke de fattige råd til å kjøpe disse korte knebuksene som rikingene gikk med. Så derfor så gikk mange fattige med bukser som gikk ner til føttene, og det ble på den tiden ansett som usofistikert. Ja, litt andre tider nå da. Ja. Eh, men nå som da Frankrike var en republik, så ble det ansett som positivt å være en sans-culotte, altså en person med lange bukser. Ja, og derfor var det ikke tilfeldig at Napoleon kalte kanonstillingene sine nettopp for La Montagne og sans-culotte. For nå var det hans å inspirere soldatene til å kjempe for å bevare denne franske Republiken. Och dette kan se ut til å ha fungert, Martin. For i løpet av de neste dagene så gikk Napoleon sine kanonmannskaper svært entusiastisk til verks. Mm. Og nå kan vi jo da prøve å gi lite bilde av hvordan slagmarken så ut. For som vi nevnte, så var Tolo en havneby. Därför så lå selvfølgelig da byen eh, nærheten av havet, helt innerst inn i en bukt. Og i denne bukten så hadde da 74 fientlige skip nå ankret opp. Og da, når vi sier fientlige skip, så er det da Napoleons fiender, ikke Toulons fiender. Um, og dette likte jo da ikke Napoleon, så nå fikk kanonmannskapene hans ordre om å skyte mot disse fientlige skipene. Og på grund av denne kanonillen så måtte en rekke britiske krigsskip trekke sig tilbake til havna i Toulon, og dermed var skipene utenfor rekkevidden til de franske kanonene, og det skulle man kanskje tro ville ergere Napoleon. Men dette var helt i tråd med planene til Napoleon. For nå hadde Napolon da begynt å argumentere med at franskmennene ikke trengte å angripe selve Toulon. I stedet mente Napolon at det var nok å rett og slett da, bombardere den britiske flåten som lå i bukten utenfor byen. For dersom Admiral Hudde risikerte å miste flåten sin, så ville han da mest sannsynlig da, evakuere styrkene sine fra Toulon, og da var jo mye av jobben gjort. Ja, men en så lenge så var havna til to lå utenfor rekkevidden til de franske kanonene, så nå rettet Napoleon blikket mot en bakke topp kalt Montclair. For her hadde britene opprettet en av disse befestede stillingene sine som vi pratet om i sted. Og det var da også en tanke bak Morten Sam. Han var, han hadde lært mye på skolen. Han var snart tenkt. Han var snart tenkt. For dersom franskmennene da erobret Montclar, så ville de kunne da plassere kanonene oppe på bakketoppen. Mm. Og herfra kunne Napoleon da skyte rätt ned mot havnen i Toulon. Og dette høres jo mye ut som tingene da hadde fått med sig fra tidligere det kan være, og han innså jo da at dette var en mulighet, så Napoleon han la frem hele planen sin for general Carton. Og Napoleon han ønsket nå å innta Montclair, og så ville han som sagt bombardere den britiske flåta i Toulon. Og dette høres jo rett slett ut som en ordentlig god idé. Det gjør jo det, og general Kautau, han syntes også at planen til Napoleon var god. Så nå ga Kautau ordre om å rett og slett forberede et angrep på Montclair. Men som vi har nämnt uh, flera gånger tidigare Martin så var inte Kartå uh, kanske den mest kyndige generalen. Nej, och det ska komme till syne nå, for uh, då fransmännen angrepp Montclar så satte Kartå in färre soldater än den Napoleon hade anbefallt. Napoleon mente nämligen att uh, man trengte 3000 soldater för att lyckas, men til hans store irritation så satte Kartå bara av 400 man till att utföra angreppet. Og hvis du ikke nok folk, så hjelper det ikke nødvendigvis hvor god planlegging du har lagt i grunn. Nei, ikke sant? Det er 12-13 prosent av anbefalt dose dette her. Og da endte det ikke helt som Napoleons skulle ønsket, Martin, for Nei. angrepet. Det ble slått tilbake av britene. Og da ble Napoleon enda mer irritert på Cartog, for nå hadde franskmennene da kastet bort en fantastisk mulighet. Ja, det hadde de, for mens Napoleon da irriterte sig over Cartog, så sendte Admiral Hood, denne mer kompetente og erfarne lederen på motsatt side, forsterkninger til Montclair. Så nå ble Montclair enda vanskeligere å innta. Og derfor så fikk da de britiske stillingene på Montclair et par kallnavn de også. For britene kalte nemlig stillingene for Fort Mulgrave, mens franskmennene hade et litt annet navn. De begynte å omtale området som Little Gibraltar, og det var ikke helt tilfeldig. Nei, det var det ikke, for på denne så var Gibraltar i Spania en britisk styrt festningsby. Og i likhet med Gibraltar så syntes noen av de franske soldatene at dette såkalte «little Gibraltar» virket nærmest uintagelig. For her lå britene i dekning bak både grøfter og barrikader, og for å nå de britiske stillingene, så måtte franskmennene krysse åpent terreng, mens de ble beskutt av både kanoner og musketter. Men du sa, Morten, at de franske soldatene mente at Little Gibraltar var nærmest uinntaklig. Ja, og Napoleon han fokuserte mest på ordet «nærmest», <laughs> ja. for han mente at det ikke var helt uinntaklig. Nej så i løpet av de neste ukene, Morten, så forsøkte Napoleon i herdi å overtale Cartaud til at Little Gibraltar måtte angripes på nytt ick Napoleons så, så kunde ett väldigt utangrepp avgöra hela Ja, men i november 1793, sån cirka 2 månader in i belägringen, så skedde det en ny utvikling. For då fick Napoleon en ny överordnare. Ja, nå innså ende endelig de franske myndighetene at en portrettmaler, mm. altså general Cartaud, ikke nødvendigvis var rette man for jobben. Mm. Faktisk så har det blitt beskrevet at de anså som totalt inkompetent. Ja. Så Cartaud, han ble da sparket og erstattet av en ny general, nemlig François-Amedet Doppé. Ja, men Doppé, han var uheldigvis for Napoleon ikke så veldig mye bedre enn det Cartaud hade vært. For i likhet med Cartaud så var ikke Daupe en klassisk krigens man. Han hade riktig nok tilbrakt tre år i den franske herren på 1770-tallet, men etter det så hadde Daupe jobbet som lege, och han hade også skrevet romantiske dikt. Så han hade visst nok forsøkt å lage det som har blitt beskrevet som kjærlighetseliksirer. Så Napoleon gikk da fra å forholde seg til en maler, mm. till en dikter. En dikterlege. En dikterlege, ja. Så Dope er kanskje det man på engelsk kunne kalt uh, en lover, not a fighter. Ja, og det er, uh, det er jo ganske treffende da. Ja. For under kommandoen til Dope så skulle det ikke gå mye bedre enn det hadde gjort under Carton. For snart ga også Dope ordre om å angripe Little Gibraltar. Men da angrepet skjedde, da befant Dope seg rett ved frontlinjen, Morten. Mm. Og her ble da den personlige adjutanten hans skutt og drept rett rätt väsinnan. Därför så fick Dope rätt slett släpp panik och för nog någon vid storade så gav han order om att blåse full reträtt. Ja, och med det så blev fransmännen igen nästan egenhändig slott tillbaka. Och slik Napoleon så det, så var det bare Dope som kunde klandras för denna fiaskon. Så i kölvannet av detta nederlag så skal Napoleon ha kommit med en grov uttalselse om Dope. Och denna uttalselsen, den ska vi strax höra, men det är en liten hake här. For på 1800 så var det visst nok en ukjent person som syntes at Napoleon brukte ett begrep som var for stygt. Så i dette sitatet er det et ord som har blitt fjernet, rett slett, i originaldokumentene. Det er det, Morten. Så det vi rett og slett må gjøre her er bare å lese sitatet, og så tror jeg de fleste kommer til å skjønne at det ikke nødvendigvis var ett hyggelig ord her. Hmm. «Vårt slag vil Tullå ha bommet fordi en mellomrom har gitt ordre om tilbaketrekning.» Ja, og vi kan jo bare spekulere i vilket ord Napoleon brukte for å beskrive general Dope her, men jeg tror for eksempel hvis man hade satt in pyse, ja. så hadde det fungert i setninga, men det er ikke stygt nog til at noen ska fjerne det fra dokumentene, så det er nog vesentlig verre enn som sa. Jeg tenker det altså. For Napoleon, han visste jo at dette angrepet kunne ha lyktes dersom Dope ikke hadde rotet det til. Men snart skulle Napoleon bli noe mer fornøyd hjemme, for i motsetning til foregjengeren general Cartaud, så innså general Dope sin egen inkompetanse, så Dope han bestemte seg derfor for å trekke seg tilbake fra stillingen sin. Og den 20. november 1793 så fikk herren som beleiret Toulon sin tredje general på kort tid. Ja, denne gangen, og jeg kan jo tenke meg at mange av lytterne tenker kanskje at det var Napoleon som skulle ta over her. Ja, det var det ikke. Det var det ikke, for det var nemlig general Jacques-François Dugomier. Du er helt rå på franskene i dag. Ja, er jeg det? Ja. Hvordan ble du sagt det? Ja, han tror sånn. Ja, bra. Og sammenlignet med Carton og Dopea så utgjør Dugomier en solid oppgradering. Dugomier, han var nemlig 55 år gammel og hadde 34 års militærtjeneste bak sig så han kunne jo hanskes med hudd. Ja, og gudene vet hvor de hadde gjort av han fram til nå, at ja. de kan ha blitt dratt frem tidligere. du da mer fikk høre om hvorfor Napoleon ønsket å angripe Little Gibraltar, så syntes du mer at dette var en alldeles utmerket plan. Så nå fikk Napoleon endelig gjøre ting på sin måte. Og da sørget Napoleon for at det ble opprettet flere kanonstillinger foran Little Gibraltar for nå. Skulle Little Gibraltar bombarderes for et nytt fransk angrepp skulle iverksettes? Og det, selv for oss, så høres det ok ut. Det gir mening. Det gir mye mening. Men dette ble heller ikke helt enkelt. For nå ble en av de nye kanonstillingene til Napoleon beskutt av de britiske kanonene fra Little Gibraltar. Det er litt sånn ond sirkelpreg over dette her. Veldig, og med det så var det mange franskmenn som ved denne stillingen mistet livene sine. Det var det, og på grunn av det så var det stadig færre franske soldater som ønsket å tjenestgjøre ved dette kanonbatteriet. Så nå gjorde Napoleon noe som man kan se si er ganske smart. Han kunne gjøre det nemlig at denne den skulle få et nytt navn. Og da valgte Napoleon følgende navn på stillingen. «La batterie des hommes sans peur» som betyr «batteriet for menn uten frykt». Så kan man jo stille seg spørsmålet hvor mye hadde dette egentlig å si. Men det virka etter planen. Om det gjorde, för dette navnet indikerte nå at det kun var de aller tappreste soldatene som turte og tjeneste å tjeneste gjøre ved dette kanonbatteriet. Så nå skal stadig flere soldater da ha meldt seg som frivillige for å bemanne batteriet. Ja, og det ble ett problem for britene, for nå begynte kanonene til Napoleon å gjøre stor skade på både Little Gibraltar og de andre britiske stillingene runt Toulon. Så derfor bestemte britene seg for å slå tilbake, og den 30. november 1793 så storma en britisk angrepsstyrke derfor frem mot de franske linjene. Og dette det kom uventet på franskmennene, så i løpet av kort tid så klarte britene å erobre noen av kanonstillingene nord for «La batterie des hommes sans peur». Men her, Morten, klarte Napoleon og Dugomier å slå britene tilbake igjen, og dette skjedde på en noe kuriøs måte. Ja, for det britiske angreppet det ble ledet av en general ved navnet Charles O'Hara, og nå ble O'Hara såret og tatt til fange, og overgav seg derfor personlig til Napoleon. Og det kuriøse er at dette var ikke den første gangen at O'Hara hadde overgitt sig til en person som skulle gå inn i til og med historiebøkene på skolen. Det var det ikke, for kun... 12 år tidligere i 1781 hadde O'Hara deltatt i en annen belæring, nemlig belæringen av Yorktown i den amerikanske delstaten Virginia. Og denne belæringen var det aller siste slaget som ble utkjempet i den amerikanske uavhengighetskrigen. Så da amerikanerne erobret Yorktown fra britene, måtte O'Hara også overgi seg. Och da var det USAs daværende øverskommanderende som tok imot overgivelsen hans. Og denne øverskommanderende, det var ingen ringere enn general George Washington, mannen som senere ble USAs første president. Som andre ord, Morten, så overgav da Charles og Harris seg til både George Washington og Napoleon Bonaparte. Ja, i løpet av et drøyt ti år. Og tenk deg, vi prater jo ofte om dette her i denne podcasten. Hvordan hänger den delen av historien sammen med den andre delen av historien, som er to hvitt forskjellige begivenheter? Ja. Men här har du nok et eksempel på detta. Ja, to personer som man aldrig så for seg skulle ha noe med hverandre å gjøre, som har nettopp det. Men med det sagt, så spoler vi nå tida fram til den 17. december 1793, for på denne dagen så var franskmennene klare til å angripe Little Gibraltar. General Dugomier han hadde nå forfremmet Napoleon til major, og som major så fick Napoleon lov til å lede det kommende angrepet fra frontlinja. Og denne gangen, Morten, var det 6000 franske soldater som skulle sendes inn. Langt mer enn de 400 som Cathod hade sendt i sin tid. Om det var, og nå var planen, Morten, å angripe etter at mørket hade senket seg. Så... Da kvelden kom, så stilte jeg angrepsstyrken på 6000 man sig opp foran Little Gibraltar. Og mens franskmännen da gjorde seg klare til å angripe, så begynte de regnet å pøse ned. Men dette hindret ikke Napoleon. Nej, så da klokka hade passert midnatt, så begynte kanonene til Napoleon och skyte mot Little Gibraltar. Så beordret Napoleon at de fremste soldatene hans skulle angripe. Og mens de franske soldatene nærma sig så åpna britene ild fra sine stillinger, men her hadde franskmennene rett og slett en god del flaksim. De hade det, Morten, for på denne tiden så var musketter kanske det vanligste skytevåpnet. Mm. Og som helt sikkert mange av lytterne allerede vet, så må jo da musketter fylles med nytt krutt hver gang de skal avfyres. Og det kan jo forklare hvorfor Napoleon mener at man trenger krut hvert 30 minut. <laughs> Og så det ja. Og krutt, det fungerer dårlig når det blir vått, Morten. Nettopp, og takket være dette striregnet, så ble flere av de britiske muskettene nettopp våte, og derfor nådde mesteparten av franskmennene fram till de britiske linjene. Och da brøt ut en brutal nærkamp mellom de franske og brittiske soldatene, men Napoleon selv, han deltok ikke i disse nærkampene helt ennå. For da den første angrepsbølgen ble sent frem, så ledet ikke Napoleon den personlig. Nej, men for den andre franske angrepsbølgen, så skulle da Napoleon ri i spissen. For snart så bestemte Napoleon seg for at det var på tide å sende inn langt flere soldater. Og da følte han at det var helt, helt nødvendig å inspirere mennene sine ved at han selv gikk foran, og da med hevet sverd fra ja. hesteryggen. Ikonisk bilde. Ja. Men da Napoleon ledet soldatene sine frem, så ble hesten som han satt på skutt og drept, og derfor gikk Napoleon i bakken. Men heldigvis for både han og franskmennene, så reiste Napoleon seg uskadet, og så stormet han in i nærkampene. Altså, dette her viser jo, Morten, at han ikke bare var en strateg og en leder, men han, han hadde jo tæl. Ja, satte sig selv på spill. Helt riktig, og det skulle gå hardt for sig. for nå ble det da kjempet med både knyttnever og bajonetter, og ifølge noen beskrivelser så brukte både franske og også britiske soldater muskettene sina som klubber til å slå hverandre ihjel, og det Fick Napoleon føle på kroppen. For midt i kampene så havnet Napoleon rätt foran en britisk soldat. Og dessverre for Napoleon så hade denne briten en bajonett på musketten sin. Ja, og briten han kjørte denne bajonetten in i låret til Napoleon. Og Napoleon han gick i bakken igen og denne gangen så ble han også liggende. Men heldigvis så klarte ikke den britiske soldaten å sette inn noe nådestøt, for i sekundene som fulgte så blev britene presset tilbake av franskene. Og derfor ble livet til Napoleon reddet her. Og selv om han nå, Morten, hadde det riktig så vont, så fick han noe å glede seg over. Mm. For nå ble britene drevet stadig lenger tilbake, og da klokken var rundet 0300 3 0 0 bestemte britene seg for full rettrett. -rett. Så nå trakk britene seg tilbake mot bukta ned dafor Little Gibraltar, og derfra ble det evakuert ved hjelp av båter. Og båtene, de fraktade de britiske soldatene in till Toulon, men da det franske flagget ble hejst over Little Gibraltar, da innså Admiral Hood att Toulon kunne ikke lenger forsvares. Og det ble fort tydelig at Hood hade rett i dette här for allerede neste dag så ble noen av kanonene til Napoleon fraktet opp på Little Gibraltar, som var planen hele veien. Mm. Og herfra begynte franskmänne å bombardere Havnen i Toulon. Som også var planen hele veien. Helt riktig, og derfor så risikerte nå Hud at flåtene hans ble totalt ødelagt. Og dersom det skjedde, ville britene miste flyktmuligheten sin. Så før soldatene hans ble omringet, ga Hud ordre om å evakuere. Og med det så var det herren til Dugomier og Napoleon som gikk seirende ut av beleiringa. For den 19. desember 1793 så seilte britene ut av Toulon. Og Hud han evakuerte nå allt av soldater fra byen. Og da britene seilte vekk, så inntok de franske styrkene Toulon uten noen problemer, for nå var det ikke nok franske royalister igen til å forsvare byen. Det var ikke det, og mens Napoleon kom til hekten igjen, ble han berømmet for rollen han hadde spilt under beleiringen. For general Dugumier så det, så var det nettopp Napoleon sin plan som hadde ført til seier. Så Dugumier, han uttalte følgende. «Je n'ai pas de mot pour décrire le mérite de Bonaparte.» Pourquoi de compétence technique, un égal degré et trop de galanterie. Eller på norsk, jeg har ikke ord for å beskrive Bonapartes meritter. Mye teknisk dyktighet, like stor grad av intelligens og for mye mot. Og dette rapporterte de Guémier også til myndighetene i Paris, så nå fikk Napoleon mye av æren for seieren i Toulon, og som en følge av det, så ble Napoleon igjen forfremmet. For allerede 22. december 1793 blir han gjort til brigadegeneral. Og brigadegeneral, det er rangen som da ligger over Oberst, men da under generalmajor. Ja, og uten at jeg har väldigt mye mer militærerfaring enn disse portrettmalerne som vi snakket om tidligere, så skjønner jo jeg også at en brigadegeneral, det er et stort steg. Ja, nå er han på vei mot den Napoleon som de fleste kanske anser han for å har vært den dag i dag. Ja, og sånn så var det da beleiringen av Toulon som utgjorde Napoleons første steg mot makta. For eh, som brigadegeneral så skulle Napoleon snart utmerke seg enda mer, og i løpet av de näste årene så skulle han derfor bli forfremmet til general. Og som general grep Napoleon til slutt makta i Frankrike som keiser men det er en annen historie som kanskje blir en episode ved en senere anledning. Det må det jo bli, det må det jo bli. Ja. Uh, Morten, mm. vi uh, sier som vi alltid gjør, og det er at uh, vi er her hver uke. Ja, men da må du bruke Untold. Helt riktig, så er du da en iOS-bruker, så går du inn på App Store, så skriver du Untold, så kommer noe rosa frem, og da trykker du last ned, og så kan du få første måneden helt gratis. Men etter det, så koster det 69 kroner i måneden for å høre oss hver eneste uke. Ja, i praksis gratis det også. Ja, <laughs> og da er det jo mange forskjellige podcaster. Er mange? Ja, mange. Og Android-brukere som meg, det kan gjøre akkurat det samme i Google Play Store. Veldig bra, Morten. Mm -hmm. Dette her har skjedd, og det kan se igjen. Ha bra. Ha det. Historiepodden ønsker å takke følgende. Dere som hjelper oss som sitter i produksjonen, dere som hjelper oss å sitte i redaksjonen, inkludert tekstforfattere. Det er helt riktig, og dere som sitter på marked, som faktiskt da gir oss muligheten til å drive med historiepodden. Og selvfølgelig alle dere som hører på. Tusen takk. Moderne medier. Har du ett et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift, da er du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det er med kvitteringer og bilag i fiken. Så vi gir oss her ved. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap. Hei, og takk for at du lytter til historiepodden. Skulle du ønske at du kunne høre en ny episode av historiepodden hver eneste uke? Vel, da er det en ting å gjøre. Da kan du laste ned podcast Untold med det samme. For i tillegg til ukentlige episoder av podcaster som historiepodden 2. verdenskrig, henrettelsespodden og gangstepodden, så får du masse annet reklamefritt, så eksklusivt innhold. Laste ned Untold i App Store eller Google Play og start inn 30-dagers gratis prøveperiode allerede i dag.